0: Bueno, buenas noches. Nosotros estamos ya anticipando, spoileando diríamos ahora, el domingo. No podemos esperar para celebrar. Por supuesto vamos a recordar la cena y el sacrificio de Jesús, pero estamos celebrando la resurrección. En Semana Santa, bueno, para algunos son cuatro días locos de vacaciones, para otros están velando a un muerto, pero nosotros celebramos Que Jesús está vivo, está vivo entre nosotros y está vivo en nosotros. ¿Por qué qué es tan importante esto para nosotros? ¿Por qué estamos tan felices? Bueno, principalmente porque el Señor al vencer la muerte, dice la Biblia que Él es el primero, la primicia de lo que sucederá con nosotros. Por eso el Evangelio es buena noticia. ¿Cómo puede ser buena noticia que estemos celebrando que Jesús murió? La buena noticia no solo que resucitó, sino que para nosotros la muerte deja de ser muerte para transformarse en mudanza. Puede ser que estés atravesando un valle de sombra de muerte, pero solo será una sombra. La sombra no puede hacerte daño. Es un paso necesario. Así que cuando un cristiano se se muere En realidad no se muere, se muda Se muda a su verdadera casa Qué bueno que estemos juntos hoy Saludo a las personas que están compartiendo eh, Este encuentro desde sus casas De forma virtual Así que también anticipando eh, Lo que vamos a hacer en unos minutos Pueden buscar una, una copa Un pan, lo que tengan a mano Para compartir desde sus casas Este momento que vamos a celebrar juntos Eh, Qué lindo que podamos compartir esta fiesta Qué lindo poder ver Pensaba recién Mientras estábamos en la la alabanza al principio Cómo nos ha eh, bendecido El Señor durante estos años Seguramente de forma individual Pero me refiero a Iglesia como iglesia no sé por qué recordé eh, algunos inicios bueno, en el pastorado mío y y en la iglesia algunos inicios de lo que eran nuestras reuniones de de cena del Señor eh, llamábamos al estilo del aposento alto y prácticamente era un aposento no era un aposento alto, éramos algunos más pero como el Señor ha añadido Ah, Como dice la vida, a los que habían de ser salvos y a los que eran hermanos, pero se sumaron en esta aventura de fe. Qué alegría poder compartirlo junto con ustedes en el día de hoy. Y qué alegría ver también tanta gente sirviendo y trabajando. Yo no sé si usted tiene algún niño por acá, pero han preparado una obra de teatro que es impresionante. Yo no quiero hacer mucho... Mucha publicidad, porque temo que se me vayan para allá y me quede predicando. Pero no, solo hasta 12 años. Si tienen más de 12 años, se tienen que quedar acá. Pero hay una obra de teatro que comienza hoy y no termina hoy. Eh, continúa la segunda parte el día domingo, en los tres servicios que vamos a tener, a las 9, a las 11 y a las 19 horas. Y también están compartiendo la Cena del Señor. Es la, la obra de teatro representando eh, los eventos de de esos últimos momentos de Jesús en la Tierra, eh, celebrando hoy la última cena con sus discípulos. Hoy tienen, porque mañana no tenemos reunión, así que hoy también van a pasar el Jesús crucificado y el día domingo vamos a estar celebrando juntos eh, la resurrección en en el segundo acto de esta obra que están realizando. Digo esto por si alguno de ustedes tiene su, su chiquito, que no se lo pierda, realmente está preparado para ello, para los chicos. Y también agradecer bueno, a toda la gente que ha estado de una u otra manera sirviendo para esta Semana Santa. Antes de, de compartir la cena, y una palabra que quiero compartir con ustedes. Mañana no vamos a tener una reunión de este tipo, mañana vamos a tener un, un Family Day, un día en familia, donde vamos a, a poder... Vamos a tratar de ir temprano porque termina temprano. Termina temprano porque, bueno, hay reglas del lugar, el lugar es hermoso, nos lo prestan, pero cinco y un poquito pasadas las cinco ya tenemos que emprender en dejar el lugar limpio, bien y dejarlo en condiciones, así que sugiero ir temprano. Pero no vamos a tener una reunión de este estilo. Por eso ahora vamos a mirar la cena del Señor, que es lo que, digamos, reconstruyendo estos días, estas horas, últimas horas del Señor Jesús y luego voy a tener una palabra de lo que fue eh, el momento previo al arresto de Jesús en el Getsemaní. Pasó entre hoy y mañana, pasó en la madrugada, como a veces las cosas difíciles, parece que parecen pasan de noche, ¿no? Así que vamos a mirar y compartir la cena del Señor y vamos a mirar qué sucedió Casi inmediatamente después de la cena del Señor, unos unos instantes después. Como Jesús va al huerto de Getsemaní y tiene un momento muy personal y muy privado con el Señor. Y espero que esta palabra te fortalezca si estás atravesando algunos de esos momentos difíciles de la vida. Que esta palabra y este ejemplo del Señor pueda servirte para tomar fuerza, para tomar fe y para que tu corazón pueda estar en paz sabiendo que Dios Dios está siempre siempre presente así que primero quiero eh, que podamos ver juntos en la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos seguramente todos tienen no sé si seguramente posiblemente o probablemente, posiblemente. Tengan todos su su kit en estos tiempos de pandemia. Todavía estamos compartiendo el kit de la la cena del Señor, es decir, la copa que viene. Yo voy a tomar uno para... Me voy a tomar esta copa también, pero me lo van a sacar. ¿Saben? Sí, ya la vi. La vi ahí, pero quiero modelarles. Van a poder tener el kit a mano. No sé si a alguien le falta, si todos tienen. Hay algunos servidores, si a alguien le falta, puede por ahí entró y no se lo dieron a la entrada, pero quizá, no, veo que estamos todos bien. Quiero que leamos juntos, eh, eh, o que me acompañen en esta lectura que voy a hacer, eh, donde el Señor Jesús, estaba, estaban comiendo, Era esta última cena, este último momento, este jueves dramático, previo a a ser arrestado, él sabiendo lo que iba a ocurrir. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 22, que mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Dice la Biblia que... No dice que tomó el pan y lo bendijo. No bendijo al pan. Dice que tomó pan y bendijo. Yo creo que bendijo al Señor. Y yo creo que bendijo a los que estaban en la mesa con Él. Y bendijo el momento que estaban viviendo. Tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio diciendo... Tomad, esto es mi cuerpo. Luego tomando la copa y habiendo dado gracias... Tremendo momento para dar gracias, ¿no? A veces es difícil dar gracias cuando estamos viviendo un momento tan difícil, tan crítico en nuestras vidas. Y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esa es la, la promesa implícita en la cena. Primero la, la convicción, la seguridad de que ese cuerpo y esa sangre es suficiente para Dios. Recién cantábamos que la, que la cruz es suficiente para nosotros. Y que el poder de la cruz, o sea el poder de la resurrección, el poder de Jesús dando su vida por nosotros, es suficiente para Dios y es suficiente para nosotros. Y no pierde su poder en nosotros. Y entonces el Señor Jesús, en un acto simbólico, no había nada de magia en eso. tienen Ahí pueden abrir la tapita. Van a tener un pedacito de pan sin levadura, panásimo. Así es el que comió el Señor. decía que es un símbolo. El pan no no se nos convierte, bueno, en en, en todo lo que es cualquier alimento, pero no, no tiene ninguna cosa mágica. No es literalmente el cuerpo del Señor. Es un símbolo que Jesús les estaba enseñando y les estaba profetizando que Él tenía que pasar por la cruz. Que él tenía que morir. Que no es que a Jesús lo mataron porque era un buen tipo y él se descuidó. Él sabía que tenía que pasar por eso. Para eso había venido y estaba dispuesto a hacerlo por nosotros. ¿Cómo puede ser una buena noticia que Jesús tenga que morir en la cruz? Bueno, no es esa la buena noticia. Esa es la prueba. La buena noticia es que Jesús nos ama. Y la buena noticia es que el Padre nos ama. Y que estuvo dispuesto aún a permitir ese sacrificio que Jesús hacía totalmente necesario, lo explicó el pastor Javi el domingo pasado, estaba dispuesto a hacerlo porque nos ama. La buena noticia es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La buena noticia es que el pecado que nos condenaba o que nos separaba de Dios ya no nos separa. La buena noticia es que ahora estamos en pacto, en un nuevo pacto eterno, que ya no depende si me porto bien o me porto mal, no depende de mis acciones, de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que Cristo hizo. Por eso celebramos el nuevo pacto. Y Jesús dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí pueden sacar la otra tapita. Hagan esto en memoria de mí. No se olviden. No se olviden. A veces se nos olvida cuánto nos ama el Señor. Cuando hay momentos difíciles, de dificultad, de sufrimiento, se nos olvida cuánto nos ama el Señor. Una de las de las cosas que hace el participar de las cenas es recordarnos cuánto nos cuánto nos ama el Señor. Por eso quiero invitarles a que puedan tener su pan, su copa en sus manos y mientras escuchamos esta canción podamos tomarnos este minuto para hacerlo, o estos minutos, para hacerlo con toda la devoción de nuestro corazón, con toda la convicción de que no hay nada que, Que nos pueda separar del amor de Dios Con toda la seguridad Que estamos en un pacto eterno Incondicional Que ha sido sellado con la sangre de Cristo Tomémonos este tiempo Para en oración Y mientras nos acompañan con esta canción Podamos eh, disfrutar Este momento Y estar en paz con Dios
1: Me dice Salvador es poco tu poder, hijo de Vilashaibi. Vil, todo cuanto has menester, todo debo I'm
0: lindo momento de estar juntos y de saber esto que cantamos. Ya nada, nada nos puede separar de Dios. Él pagó y luchó contra todo lo que nos separaba para que nunca más estemos solos. Vamos a participar. Quiero tener una oración primero. Señor, yo te quiero dar gracias en, esta, en este día en que recordamos eh, tu obra en la cruz, pero lo que nos recuerda es cuánto nos amas. Y cuán caro fue el precio que pagaste para que pudiésemos estar unidos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en este pacto incondicional y eterno. Gracias porque podemos hoy compartir juntos este pan, esta copa, sabiendo que un día lo haremos en tu misma presencia y que ya no hay nada que pueda impedir que eso suceda, que la muerte para nosotros es solo mudanza para estar definitivamente en tu presencia contigo, Señor. Gracias, Señor, porque lo podemos recordar. Nos dejaste esta ordenanza, este símbolo. Y qué bien nos hace poder recordarlo. Por eso, Señor, bendigo a cada persona que está hoy en este lugar de forma presencial y a aquellas personas que nos están acompañando de manera virtual y que están acompañando este momento. Bendigo, Señor. Te bendigo a ti, Señor. Bendigo a las personas hoy. Y bendigo este momento que estamos celebrando juntos. En el nombre de, de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Ahora sí participamos del pan. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor, lo hacemos y en tu nombre levantamos nuestra copa. En tu honor, Señor. Pensaba que en esa inmutabilidad del amor de Dios, ¿no? En eso que es incondicional, que pueden cambiar un poco hasta las formas. Seguramente si tenés un recorrido, si no es tu primera cena eh, en la fe, seguramente has participado tantas veces de la Cena del Señor. Y se renueva en nosotros ese espíritu de participar. Y cambian las formas. Y hoy quizá la música es otra, el lugar es otro. Recién escuchaba los ruiditos de todos, con, porque son tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Este tiempo de pandemia, donde ahora antes era, bueno, en diferentes lugares, hay una copa o muchas copas, y ahora escuchaba esos ruiditos tapando y decía, ehm, puede cambiar todo, pero lo que no cambia es el amor de Dios. Podemos cambiar algunas formas, pero lo que no cambia es que seguimos compartiendo el pan y compartiendo la copa y recordando lo que Jesús hizo. Y dijo Jesús, háganlo hasta que yo vuelva. Así que es una una, procesión, una promesa implícita de que Él va a volver. La única promesa que resta cumplir de todas las que el Señor hizo. Pero hoy les decía, luego de la cena, Jesús anuncia eh, los eventos de la cruz, les dice que, que muchos lo van a abandonar, Pedro dice que él no, Jesús le dice, mirá, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. El domingo quizá hablemos de un poco de en la resurrección, también hablaremos, volveremos un poquito atrás, iremos yendo y viniendo en la película para volver a este momento que está en el medio entre la cena, aunque es parte de la cena, y el Getsemaní. Yo estoy en Marcos capítulo 14, Y luego de la cena del Señor está el el anuncio de la negación de Pedro, esa conversación que se produce. Y luego ya comienza eh, a relatar, Marcos, los eventos del Getsemaní. En el Getsemaní vemos, o el el relato del Getsemaní presenta a un Jesús muy humano. eh, en En un relato que es intenso, una escena que es intensa, es dolorosa, es apasionada y es extraordinaria. Es el momento más difícil, probablemente, de Jesús en la tierra previo a la crucifixión. Dice que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: Sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Jesús, les decía, es muy humano este momento. A veces hay personas que piensan que porque Jesús resucitó, es difícil poder comprender nosotros que Jesús era 100% humano y 100% divino. Que Jesús tenía esa condición única. Entonces quizá muchos podemos pensar en Jesús como una especie de, de Clark Kent, el de Superman, ¿no? que de alguna manera tiene un, un, un rostro humano, los anteojitos y está con el traje, pero cuando se abre la camisa, tiene la S de Superman y es de otro planeta. No me acuerdo el planeta ahora de Krypton, de ahí viene la kriptonita, claro. ¿Cómo no se me ocurrió? Y uno, digamos que Clarken, Hace, es una especie de alter ego, ¿no? Super, pseudónimo seudónimo, un alias, pero él es Superman. Y en realidad parece humano, pero no lo es. Y muchas veces podemos llegar a pensar esto de Jesús. Podemos llegar a creer que Jesús, bueno, no le dolía tanto porque, porque era Jesús, porque era Dios. O... Bueno, como ya sabía al final de la película y que iba a resucitar, no estaba tan preocupado. Pero Jesús en la tierra afrontó todos los eventos como hombre, como humano. Solo utilizó sus atributos divinos en favor de la gente. ¿Saben cuándo? Cuando perdonó pecados. Ni siquiera los milagros, porque los milagros todavía suceden, todavía por la fe, en el nombre de Jesús, podemos ver que Dios sigue obrando milagros y usarnos a nosotros para hacer milagros. Pero lo único, el único momento donde Jesús utilizó sus atributos divinos fue para perdonar pecados. Eso lo lleva a la cruz. A Jesús no lo matan por, por sanar a la gente o por dar de comer a los necesitados o por sanar a los enfermos. A Jesús lo matan porque Jesús dice que es Dios. Cuando Él perdona, cuando Él dice a alguien tus pecados te son perdonados, los que estaban ahí sabían perfectamente, es como que le dicen, ¿quién te crees que sos? ¿Sos Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, solo eso, pero todo lo otro lo vive como humano. Y el Getsemaní es una prueba de esto. El Getsemaní es, le digo, es una escena intensa, dolorosa, apasionada y extraordinaria. Y entonces dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí velad, oren por mí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Ven que es un Jesús humano? que afronta este momento de adversidad con entereza, con fe, porque está orando con confianza en Dios, pero también con angustia, también con tristeza, también mostrando su humanidad en esa oración, que es una oración de fe. No es una oración donde no tiene fe, no sale corriendo, no se esconde. Pero sí como humano dice, Señor, ora esa tremenda oración que sea tu voluntad pero si es posible si hay alguna posibilidad en su humanidad dice si hay una posibilidad pasa de mí esta copa por eso la copa es símbolo de la cruz si es posible que yo no vaya a la cruz si hay alguna posibilidad ese es mi deseo pero aclara Eh, oró que si fuese posible pasase de de él a aquella hora, Eh, los relatos en paralelo nos sirven para armar todo el cuadro. Entonces, literalmente Jesús dice, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Y decía, Abba Padre, que significa papi, ¿viste cuando decís pa? Una una forma cariñosa y cercana de llamar a tu papá. Abba Padre, Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Alguna vez he predicado sobre esta oración de Jesús en Getsemaní? No, quiero, no me voy a detener tanto hoy. No solo una oración, hay tres oraciones de Jesús en este momento. Porque a veces con una oración no es suficiente. A veces... No oramos solo para decirle a Dios lo que nos pasa, que es una cosa, sino también para escuchar a Dios. Él sale de este momento con la convicción, con la voluntad de Dios tácita, donde Dios no dice, pero Él sabe que Dios le dijo. Y le dice, no, tenés que ir a la cruz. A veces tenemos que orar más de una vez para que Dios nos convenza. Tres veces oró. Vino luego y les halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea que oró una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Un poco lo que él estaba experimentando. Eh, Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez les halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, o sea que oró tres veces, y les dijo, dormid ya y descansad, basta la hora, basta, coma, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levántense o levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ven que está implícita la respuesta de Dios. No, no dice Dios le dijo, pero está diciendo él lo que va a suceder y les dice que la hora, el momento determinado ha llegado. Eh, es un momento histórico tremendo, porque pensaba, el Señor de la vida está ante la posibilidad de la muerte. El Señor de la esperanza ante la alternativa del dolor. Es como una especie de paradoja, ¿no? Un choque de... El Señor de la eternidad ante la realidad de la muerte. El Señor de la gracia divina ante el odio de los humanos. El Señor de la fidelidad y el Señor de la amistad ante la deslealtad de sus propios amigos. ¿Qué momento... Viviendo el Señor. Getsemaní significa prensa de olivos. Está ubicada al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén. Y justamente era un lugar donde se apretaban las aceitunas para hacer el aceite de oliva. Y es un lugar que simboliza la presión, la angustia, el dolor. ¿viste? La angustia viene de, de, de angosto. Parece que se te angosta el corazón. Algunos de nosotros, por lo menos a mí me pasa, a otros se le abre el estómago. Y producen un saqueo de la ladera en un momento. Tengo ansiedad. A mí se me produce un... un no, puedo com- no, no como. O sea, cuando estoy angustiado me cuesta comer. Es como que se te, se te angosta. ¿no? Y, y ese lugar significa la presión, la angustia o simboliza la soledad, la incertidumbre también y y la decisión difícil de tomar. ¿Salgo corriendo o no salgo corriendo? Y pensaba en traerles una palabra hoy. Algunos de ustedes han compartido tantas cenas del Señor. Han compartido tantas semanas santas. No es mi intención eh, decir nada nuevo o original mi intención es tratar de traerles una palabra de parte de Dios. Eh, y pensaba, hoy en este tiempo que hemos vivido, estos dos años tan difíciles, estos dos años, personas que quizás nos están siguiendo eh, online porque no pueden estar hoy aquí por una enfermedad, por una imposibilidad. Bueno, quizá también hay personas porque están en la lejanía, la imposibilidad de la lejanía, de la distancia. Otros quizá con algún problema de salud. Yo no sé quién puede ver esto ahora o esto queda subido en nuestro canal de YouTube. Y pensaba en los momentos difíciles de la vida y que este es uno de los momentos más difíciles que vivió el Señor Jesús. Y yo digo, este puede ser para nosotros un ejemplo o puede ser una enseñanza de cómo afrontar nosotros los momentos difíciles de la vida. El Getsemaní... Bueno, Lucas que es médico, periodista y escribe uno de los evangelios. Conoce bien la relación entre lo emocional y lo físico, porque está conectado. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y está conectado y lo que te pasa en el cuerpo te abate el alma. Y viceversa, cuando estás mal emocionalmente, tu cuerpo de alguna manera te avisa. Lucas siendo médico, conociendo esta relación entre lo emocional y lo físico, describe el momento agónico que está viviendo Jesús y dice que sudaba gotas como de sangre. Estaba sudando la vida. Porque para el Medio Oriente la vida está en la sangre. Por eso los los judíos sacrificaban el cordero, Dios preparándolos para, para la venida de Jesús. Por eso tenía que haber derramamiento de sangre, porque la vida está en la sangre. Su sudor era como gotas de sangre, metáfora de la naturaleza del problema. El Señor sudando la vida. El Señor sangrando la vida. Eh, La pregunta que quiero contestar hoy, en estos minutitos que me quedan, es cómo enfrentar los problemas de la vida. Cómo enfrentar... O responder a las crisis extraordinarias de la vida. No a que, bueno, bueno, chocaste y te, te rompieron un farolito del auto. No a que, bueno, te entraron a robarlo, cuán no es lindo, pero no estabas y te sacaron el televisor y tres cosas. Estoy hablando de las crisis difíciles de la vida. Aquellas que realmente son difíciles. Aquellas que nos desorientan, nos angustian, nos llenan de insur- incertidumbre, de miedo cómo atravesar esas grandes adversidades de la vida, de la existencia humana que todos los que estamos acá en algún momento hemos pasado y y volveremos a pasar. Donde quizás ya no hay, en algunas ocasiones, frente a alguna adversidad, ya no es el miedo de lo que pueda pasar, porque lo que podía pasar pasó. Y es, es el dolor del momento. Jesús en el fondo de su corazón sabe que esto que va a pasar, pasó. O sea, no y pasó y ya no duele. No, no, o sea, que la cruz es inminente y no hay forma, o sea, es un hecho. Tira esa ficha porque en su humanidad tal vez alberga esa 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 expectativa pero ora diciendo Señor que sea tu voluntad, ora tres veces y sale firme de ahí sabiendo que le espera la cruz. ¿Cómo se llega al día siguiente en medio de la noche? ¿Cómo se llega al mañana? Porque dices, en algún momento sale el sol, sí, pero hay que pasar la noche. Quiero decir algo que me llamó siempre mucho la atención y es que Jesús oró solo deja a los doce discípulos, bueno, deja a nueve, Judas ya se va, quedan ocho, ocho y tres, once, y se lleva a tres, los tres más cercanos, Jacobo, Juan y Pedro. Los lleva cerca a orar. Les pide igual que velen, que no se duerman, que oren por él, pero él se aparta. Si ustedes me siguen el relato, deja a los ocho, porque Judas ya... Se fue a hacer lo que tenía que hacer, a, tra- a traicionar al Señor. Quedan los ocho, se lleva a los tres, y aún cuando se lleva a los tres, luego se queda solo. De hecho, uno de los evangelios, no me acuerdo cuál, dice que queda que Jesús se va a un tiro de piedra, ¿Mm? a una distancia como cuando lanzas una piedra. ¿Cien metros? Depende de cómo estamos de brazo. Pero ten esto. Además, el es que hay una distancia donde es muy difícil oír Además, el relato dice que se quedaron dormidos. La pregunta es, ¿cómo sabemos lo que Jesús oró? Si no había nadie, si los que estaban eran tres y estaban lejos y encima se quedaron dormidos, ¿cómo sabemos lo que Jesús oró? La única respuesta que encuentro es que el Jesús resucitado porque luego de resucitarse le aparece a los suyos, pasa 40 días con ellos, les tiene que haber contado lo que él oró. Les tiene que haber dicho cómo enfrentó él la adversidad, la angustia y el dolor de ese momento. Es la única explicación posible. Quiere decir que para... Esto es igual que Juan 17, la oración de Jesús más extensa. Quiere decir que para Jesús es tan importante lo que oró y cómo enfrentó ese momento que parte del tiempo valiosísimo, esos 40 días donde se le aparece a muchos de sus seguidores y está con sus discípulos entre la resurrección y la ascensión, parte de ese tiempo los dedicó a contarles lo que oró. Porque él sabe que cada uno de nosotros en algún momento de la vida va a tener uno o más de uno, más, uno o más Getsemaníes o Getsemaníes. Momentos donde sentís que te están presionando o apretando, como se si aprieta a una aceituna para que se transforme en aceite. Su entorno no terminaba de comprender lo que sucedía. Y también pensaba, hay cosas que las tenés que enfrentar solo. Es así, es parte de la vida hay momentos que estás solito con tu alma. Y los hermanos están y la familia está. No estoy diciendo que estés solo en la vida. Estoy diciendo que hay un sentimiento que tienes que experimentar en algún momento de tu vida donde estás solo, bueno, no solo, está el Señor y tu conciencia, nada más. Y a veces en la desesperación necesito un pastor, necesito un consejero y y, y, y la gente está pero nadie puede vivir lo que estás viviendo vos es como bueno, mucho menos dramático pero es como cuando vas a dar un examen ahí no estás solo con tu conciencia, estás con el profesor bueno, por ahí hay un compañero al lado tu familia puede orar te pueden ayudar a estudiar te pueden ayudar a contratar un profesor particular, pero en un momento de la vida estás vos con tu hoja, tu lapicera y nada más. Y hay momentos, eh, eh, cuando entras a la sala de operaciones, entras solo. Ahora los partos... Aún así yo entré a los dos partos con mi, con mi esposa... Y bueno, le da la mano fuerza, vamos, pero. Lo mío fue muy. Terrible. Digo, terrible momento para mí. No me desmayé nada, un señor. Pero tampoco de esos que andan con la camarita, ¿viste? Oh, ay, le...". No, está, ah, está, está. Es un momento crucial. Y bueno sobre todo primero fue más difícil. Hay ciertas adversidades en los que las personas en las que las personas aún que te aman, que te apoyan no pueden intervenir. No pueden hacer mucho. Más que agarrarte la mano y decir, "Vamos, no es poco." No es poco, pero a veces no alcanza. Hay momentos Hay momentos y lo que te voy a decir, ni aun aún los que te aman, que pueden comprender lo que estás sintiendo. Porque quizá no lo vivieron, porque es una situación diferente, porque cada uno vive las cosas de una manera. ¿Qué es el Getsemaní para, o qué podría ser? Podría ser, bueno, una crisis económica que estés viviendo, una angustia por haber perdido tu trabajo, por no saber cómo vas a hacer para sostener a tu familia. La enfermedad que, que no entendemos por qué nos tocó. Lees las estadísticas, hay uno en, en cien mil, y dices, justo, hacer uno en cien mil. El reconocimiento de que hemos pecado y ante Dios y quizá ante nuestra gente. El ver el Getsemaní de otro se transforma también en Getsemaní, porque así como hay gente que no puede dimensionar lo que te está pasando, a veces lo que, la causa de tu sufrimiento es ver a uno de los que amás atravesando un Getsemaní y no poder hacer demasiado. No sé si me expliqué. Estás sufriendo porque alguien que amás está sufriendo y no podés hacer mucho. El Getsemaní es aquello que siempre decíamos que no podríamos soportar. No sé si alguna vez dijiste, uy, yo podría, pero esto no lo podría soportar. Y de golpe viene. Y entonces yo quiero que veamos el, el, el ejemplo de Jesús porque Jesús se tomó tiempo para contar lo que Él hizo en un momento así. Si no, nosotros no nos hubiésemos enterado, podríamos habernos enterado que Jesús se fue a orar a lo lejos, pero no nos enterado ni qué oró, ni qué fue lo que dijo, ni qué fue lo que habló con el Padre. Pero Él enfrenta, y esto es lo primero que quiero decir, te vas a decir, ya lo sabía. Bueno, a veces mi tarea es enseñarte algo que no sabes, a veces es recordarte lo que ya sabes. Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida en diálogo con Dios. no corta el diálogo con Dios. Ni en la cruz corta el diálogo con Dios. La oración nos permite calmarnos en lugar de responder con alguna imprudencia que complique más las cosas. Yo tenía una maestra, siempre fui de temperamento fuerte, por no decir que... (ríe) Y tenía una maestra en la escuela primaria, ¿viste que te acordás más de qué? Que de... que de la, cosa que de... la señorita Eve me decía, contaste hasta 10, cuente. Te hablaban de usted antes. Cuente hasta 10 antes de responder. Y yo llegaba a 100 y, y seguía. La oración nos permite calmarnos en lugar de responder con alguna imprudencia que complique más las cosas. No voy a preguntar ni a pedir que levanten la mano los imprudentes para que no haya ningún problema en esta sala. Pero saben de lo que hablo. Qué bueno que en ese momento, en vez de reaccionar, digas voy a orar. La oración orienta. La oración trae paz. La oración calma ese galope interior que a veces hay. La oración sana. La oración... Nos fortalece, nos permite decir en ese momento, en medio del problema, yo no estoy solo en este momento, porque a veces uno está rodeado de gente y se puede sentir solo, no porque los demás no te quieran, no porque no, sino porque ya no saben quizá cómo suerte o no pueden, porque se acaban los recursos humanos en ocasiones que nos toca vivir. Y la oración viene a decir, o te permite decir en medio de tu problema, yo no estoy solo en este momento, Dios está conmigo, su gracia me es suficiente, Dios es el que me sostiene, Dios me está escuchando, Dios no perdió el control, Dios no se bajó del trono. Yo no estoy desorientado, ni estoy derrotado como cantábamos hoy, derrotado ya no estoy yo no estoy derrotado, puedo haberme caído, pero yo voy a levantarme porque Dios está conmigo. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos que tenemos un Dios que levanta a los caídos. Estoy en el Getsemaní, pero estoy orando. Esa puede ser tu declaración cuando estés viviendo esos momentos. Recuerdo algunos en mi vida, difíciles. No nos vamos a poner dramáticos, pero difíciles. De los dramáticos. De los difíciles de verdad. No han sido tantos, pero ha habido. Queda feo que lo diga yo, que soy el pastor. Pero como mucho no me importa. Y ustedes saben, ya me conocen. Así que voy a decir la verdad, como intento hacerlo. Nunca oré tanto como esas veces. Podría decirles que todos los días oro largas cantidades de horas. Podría decirles que ayuno tres veces a la semana, ¿verdad? como el, el fariseo. Podría decirles eso, pero les estaría mintiendo. La realidad es que nunca he orado tanto como esos momentos difíciles que he pasado. Y cuando leo esto, quizá uno lo hace por ese instinto espiritual que Dios nos da. Yo no es que lo ah, digo, bueno, ahora... Si no, era como una necesidad. Era como, como, a ver, ¿vieron esos actos que son como un acto reflejo? Que te pasa algo y lo haces como reflejo. Porque a veces en circunstancias uno dice, bueno, si a mí me entran a robar, yo hago esto, yo haría lo otro. Y si te pasa esto, y en el momento no sabes cómo vas a reaccionar. no Bueno, lo mismo pasa, creo yo, a los hijos de Dios es como un acto reflejo. Sabemos, todos sabemos que tengo que orar. Pero sin embargo, hay un momento que ya no es que lo haces porque lo sabes. Lo haces porque es un reflejo. Lo haces porque es lo primero que te sale. Y está bien. Es lo que debe ser. Lo haces como una especie de reflejo espiritual. Resulta que está bien. Entre todos los impulsos ese está bien. Y miren esto, porque ahora viene para mí un momento, parece un detalle que va a pasar desapercibido, pero no lo es. Es una frase que dice Lucas, en el capítulo 22, versículo 43. Dice que Lucas es el que agrega este elemento determinante. Yo no lo he leído ahora, pero les digo la cita. Lucas 22, 43. En el momento del problema, en el momento de la angustia, en el momento de la soledad, donde todos se quedaron dormidos, algunos lo abandonaron, otros lo traicionaron, otros lo van a negar. En ese momento, dice Lucas, que en medio de su crisis, mientras él está orando, se le apareció un ángel para fortalecerle. Ojo acá. En medio de todas las dinámicas de preocupación y cansancio se le aparece un ángel para fortalecerle. No es la única evidencia de actividad angelical. Varias veces hay ocasiones donde los ángeles de Dios se aparecen para servir al siervo de Dios o al protagonista de la historia. Muchas ocasiones Hay donde cerrar. Pero esta es es impresionante porque les digo, no es Superman vestido de Clark Kent, no es Dios vestido solamente con con la apariencia humana, es 100% Dios pero es 100% humano y él mismo necesita un ángel que venga a fortalecer, o Dios sabe que lo necesita y le envía a ese ángel. Dios tiene sus ángeles para fortalecernos a nosotros también. Dios tiene su gente. A veces los ángeles vienen volando con forma de ángel. Nunca vi un ángel, así que no sé. Pero calculo. En la solita de teatro siempre eran los rubiecitos de la iglesia. Mi mujer siempre era angelita. A mí no me tocó nunca. Hay que deconstruirse. Cambiar ese hecho. Siempre de rey mago, saben cuál me tocaba, ¿no? Qué malos que son, qué qué crueles los maestros. No sé cómo será un ángel, pero a veces hay evidencia, y acá estoy haciendo una metáfora, un juego de palabras, porque en realidad acá viene, se se le aparece un ángel, diríamos literalmente, y hay evidencia de la actividad angelical en varias partes de la Biblia. Quizá alguno de ustedes tenga alguna experiencia de esa. Ángeles que nos apoyan, nos ayudan, nos consuelan, nos orientan, nos nos guían, nos, nos dan la mano cuando nos caemos, secan nuestras lágrimas. Algunos ángeles tienen alas y vienen volando, otros no. Hay ángeles que vienen y se tomaron el 238. Barrio La Teja. Hay ángeles que vienen en auto, o sea, un poquito más. Otros vienen caminando, otros están en el trabajo, otros están en la escuela. Algunos tienen rostros conocidos, hay otros que nunca los vimos, o sea, hasta ese momento, pero son la gente de Dios. La gente que Dios envía para mostrarte que no estás solo. La gente que te consuela, que te decía que te ayuda, que tienen una palabra, hay una frase que usa la Biblia que dice, si hay algún, si hay algún consuelo de amor, esto experimenten. Esa gente que Dios envía para, eh, primero para mostrarte que no estás solo y segundo para fortalecerte en los momentos de las crisis. Pensaba, muchos de los que estamos acá, que quizá no estamos viviendo una crisis en este momento de estas características, pero podemos ser de esa gente. Yo quiero ser de esa gente. Gente que esté dispuesta a invertir su tiempo, aún su dinero, para dar una mano al que está en el Getsemaní vos podés ser esa gente en tu trabajo en tu escuela en la universidad en el barrio en el club en la iglesia ser parte de esa gente de Dios aunque no seas rubiecito y no tengas alas tengo que terminar me fui un poquito de hora. Luego de la oración y la intervención angelical, el Señor se incorporó y le dijo a los suyos, levántense, es el momento crucial, es la hora decisiva, es la hora de mostrar quiénes somos. Y de hecho Jesús va a afrontar con suma entereza, eh, valentía y con la verdad los momentos que vienen ahora, dice, se acerca el que me entrega. Miren el momento que estamos viviendo, se acerca el que me entrega. Él sabe que están. Y de hecho, en la, cuando son los juicios, o esa especie de juicios que les hacen que, digo especie porque no son justos, lo acusan de cosas que no son reales. Y en un momento, eh, le dice, eres tú el rey de los judíos. Y él dice, para esto he nacido y para esto he venido. O sea, es hora de demostrar quién es, quién soy. ¿Para qué vine? Y la verdad es que quienes somos se ven esos momentos. Termino respondiendo la pre- las preguntas iniciales. ¿Cómo enfrentar los problemas de la vida? ¿Cómo responder a las crisis extraordinarias? ¿Cómo atravesar las grandes adversidades de la vida? ¿Cómo se llega a la mañana? en medio de la noche. La oración y la gente de Dios prepararon al Señor para enfrentar la crisis más grande de su vida. La adversidad más difícil de superar. El momento más doloroso y angustiante de toda su estadía en la tierra. Por esa razón, Jesús oró y fue fortalecido. Y en medio de esa fortaleza que adquirió, les dijo a los suyos, levántense, no se queden en el suelo, pónganse de pie frente a la adversidad, porque no estoy solo en este momento, porque Dios está conmigo para fortalecerme y su gracia para mí es suficiente y Él va a utilizar los recursos que sean para que yo pueda atravesar ese momento también. Y si en algún momento, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si dejo esta vida, si tengo que morir, sé que para mí el morir no es definitivo. El morir es ganancia, el morir es mudanza. Termino, vengan los músicos. Quiero decirles a todos los que están ahora en un Getsemaní. Levántense. Es hora de demostrar quiénes somos. Es hora de activar nuestra fe. Es hora de orar al Señor. De estar con Él. A veces le contamos el problema a todos y ya después nos cansamos de contarlo. Entonces, cuando vamos a Dios, decimos: Señor, ayúdame. Al primero que hay que acudir es al Señor. Que sea un reflejo espiritual en tu vida. Un acto, ese sí puede ser un acto impulsivo y sin pensar. Frente a cualquier situación que no sabes cómo vas a reaccionar, sí sabes. Tu forma de reaccionar es ir a buscar al Señor. El Señor oró. Y se tomó el trabajo de decirnos, así enfrento yo las crisis de la existencia humana. Así enfrento las adversidades. Junto a mi Padre. No estoy solo en este momento. Dios está conmigo. Así que los que están atravesando un Getsemaní, no estoy diciendo que le pongan buena onda, aunque es importante. No estoy diciendo que estén contentos, aunque bueno, el ánimo ayuda. Les estoy diciendo que es el momento de aferrarse a Dios y demostrar quiénes somos no se superan las adversidades sin la intercesión y sin el apoyo o la gracia divina no hay manera no conozco otra manera la única manera exitosa que no quiere decir que las cosas salgan como vos querés porque fíjate que Jesús no salió como les quería Pero la manera que Él pudo soportar la adversidad y salir adelante fue con la oración y con el apoyo divino, con la gracia divina. Esa es la manera que encuentro de enfrentar las adversidades. Por eso quise traerte esta palabra, si es que es tu caso, si estás viviendo un momento así. No te aísles. Jesús no se aisló, se fue con los suyos. Experimentó la soledad de de que nadie podía sentir lo que él sentía, pero no se aisló. Acordate que Dios tiene su gente. Pero nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra expectativa no está puesta en alguna otra persona o en algún otro recurso. Nuestra seguridad, nuestra expectativa. Nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso a Él acudimos para encontrar el socorro para nuestras vidas. Sé que lo sabías, pero quería recordártelo. Porque a veces, cuando el alma galopa y la mente se nubla, se nos olvidan ciertas cosas. Así que me gustaría antes de terminar tener una oración y que la gente de Dios me acompañe si estás atravesando una crisis está claro el rumbo que el Señor marcó si no estás en un momento así quizá hay alguien cercano que está viviendo un momento un momento, un Getsemaní y vos podés ser ese ángel esa ángel esa gente de Dios para fortalecer para consolar para levantar para ayudar para abrazar al que está en el Getsemaní Señor gracias por tu palabra gracias por el Señor Jesús Salvador, Mesías, Cristo y Ejemplo y maestro, gracias Señor, porque por su obediencia y su fe estamos nosotros hoy acá. Gracias Señor, porque afrontó la adversidad y el sufrimiento. Y tu palabra dice que lo hizo por el gozo puesto delante de él. Ese gozo éramos nosotros, para obtener nuestra salvación. Gracias Señor, gracias Jesús. ser tan valiente y amarnos tanto porque no saliste corriendo sino que enfrentaste la cruz no solo eso la venciste venciste la muerte el pecado Satanás gracias por enseñarnos a atravesar las dificultades y mostrarnos que ahora jamás podremos estar solos porque nunca nos dejarás ni nunca nos abandonarás porque nos enseñaste a orar gracias Padre porque nos diste la oración porque podemos acudir en cualquier momento en cualquier situación en cualquier lugar no hay un lugar en esta tierra del cual no puedas rescatarnos Señor Señor ahora quiero orar por aquellos que están atravesando algún Getsemaní alguna adversidad, algún sufrimiento como hemos hablado Señor queremos reconocer que te necesitamos te pido que esta palabra se implante en sus corazones y dé fruto fruto de gozo fruto de confianza fruto de fortaleza fruto de consuelo fruto de esperanza fruto de fe fruto de convicción fruto de valentía fruto de obediencia Señor gracias por tu gente gracias por tus ángeles los que vuelan y los que caminan queremos ser de esa gente úsanos Señor para consolar y ayudar para tender una mano a los que están caídos gracias Señor una vez más por el honor y el privilegio que nos das de ser parte de tu gente, de estar en pacto eterno. Y gracias por lo que hiciste en la cruz. Señor, estamos celebrando desde hoy. Aunque nos duele lo que pasaste, estamos celebrando desde hoy que resucitaste, que venciste, que nada te pudo retener. Señor, y queremos estos días celebrarlo y gozarnos y declarar que estás vivo y que estás vivo dentro nuestro que ya nada puede derrotarnos ya nada puede dejarnos caídos ya nada puede matarnos ya nada puede separarnos de tu amor Señor, te bendecimos juntos y bendigo una vez más a los que están sufriendo hoy Señor, que tu Espíritu Santo ahora les consuele y les fortalezca esta palabra traiga fe a sus corazones en el nombre de Jesús oramos amén
1: amén